0: On a la chance d'avoir un mythique euh, dans Paris, dans lequel les plus grandes stars internationales euh, sont venues et continuent à venir. Donc on a à peu près 130 euh, et 140 dates par an et on accueille à grosso modo 1,5 million de spectateurs par an. Et on a lancé une stratégie de lieu de vie donc avec la mise en place d'énormément d'activités, de, euh, de services euh, ouverts, y compris pendant, après, avant les shows. En fait, On a regardé là où on avait le plus grand nombre de trous dans la raquette en okay. l'expérience et donc on a comblé. C'est trop là au fur et à mesure. Donc là, la Dita Arena, on a réfléchi en amont à comment ne pas avoir en fait, de pain points à régler, mais comment on fournit l'expérience globale dès le début. C'est vraiment une, une vraie chance pour nous de pouvoir exploiter un, un équipement tel que celui-là dans Paris, parce que c'est une jauge qui n'existait pas dans Paris. Donc notre mission, c'est de fournir des émotions en fait, aux, aux gens qui viennent chez nous, quoi, qui passent un bon moment, c'est du plaisir, c'est de l'émotion. On essaye de maximiser, tout ces, tout ces, enlever tous les pain points et leur fournir le service dont ils ont besoin.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de Fast Story qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre hôte Jules Vigroux, Marketing Manager chez Story et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors, préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de Fast Story. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Lacoste, directeur du digital à la Paris Entertainment Company. Vous les connaissez sûrement sous le nom de l'accord Arena, le Bataclan et la future Adidas Arena. Bonjour Pascal, comment vas-tu Bonjour Jules, ça va très bien et toi Très très bien, merci beaucoup à toi d'être euh, ici pour ce podcast et pour échanger avec nous, ça fait très plaisir. Eh
0: bien, écoute, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir de... Euh d'avoir cet échange avec toi. Trop bien. Et bah, euh, avant de commencer, est-ce que tu peux
1: te, te présenter un petit peu rapidement, nous dire ce que tu fais à la Paris Entertainment Company, s'il te plaît Oui,
0: alors bah, je vais me présenter. Donc, moi, Pascal Lacoste, moi, je suis donc, euh, directeur du digital, donc tout ce qui va concerner euh, les sujets euh, digitaux, toutes les technologies digitales qu'on a en place dans, dans nos lieux. Et, euh, donc, voilà, donc, moi, j'ai euh, 45 ans, donc plus d'une vingtaine d'années d'expérience où j'ai euh, navigué dans les domaines du sport, des startups, du conseil. Et puis, voilà, donc, ça fait ça trois fait ans maintenant que je suis dans la structure. Euh, alors, la Paris Entertainment Company, c'est une marque ombrelle qu'on a, qu a lancée euh, il y a quelques mois euh, suite en fait, à la transformation de notre entreprise, où on était en fait, une entreprise qui gérait une salle, un lieu, l'accord Arena, dans lequel on, on essayait de faire le mieux possible notre travail, dans lequel on a fait pas mal de choses, on, on y reviendra plus tard, à une société qui, qui s'est transformée en une, une entreprise qui gère plusieurs lieux, multi-sites. Et donc, c'est pour ça qu'on est une marque ombrelle, Paris Entertainment Company, parce qu'en fait, on va déployer des stratégies. Notamment de lieux de vie qui vont être similaires et on va les déployer dans chacune, dans chacun de nos lieux. Donc avec le Bataclan qu'on a, qu'on a racheté il y a, il y a un peu plus d'un an, sur lequel on a, on a fait un positionnement, un repositionnement sur un esprit libre, esprit rock, un peu retour okay. aux sources pour, pour le Bataclan pour lui redonner, pour écrire une nouvelle page dans, dans, dans son histoire. Mm -hmm. Et puis la Didas Arena qui est en train d'être finie, d'être construite au nord de Paris, à Porte de la Chapelle, euh, et donc qu'on ouvrira en 2024. Euh, avec les premiers événements, que ce soit de sportifs ou, euh, ou concerts, en février-mars 2024.
1: Ok, très bien, très clair. Justement, on va en parler un petit peu après de cette, de cette Adidas Arena, euh, parce que c'est un, 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 un projet qui est très intéressant et qui, est, euh, qui, qui va donner de, bah, une nouvelle salle à Paris. Donc mmh. euh, on a hâte de voir ça, on va en parler un petit peu après. Pour commencer, euh, parlons de, de votre salle mythique, qui est l'Accor Arena ex-Bercy. Euh, qui, euh, qui, qui donc est une salle mythique en France, euh, qui est une salle. Euh, moi, par exemple, pour, pour ma culture personnelle, euh, je suis assez fan de rap, euh, et c'est une salle qui fait beaucoup parler dans le milieu du rap. Euh, plus récemment, on avait Vald qui nous disait qu'il avait perdu 500 000 euros pour remplir un Bercy <rire> exactement cette somme-là.
0: Oui, il euh, est revenu après. Hein.
1: Ouais, voilà, il est quand même revenu. Il a dit, mais je crois que la deuxième fois, il avait l'air de dire que c'était un peu plus rentable cette fois-ci, mais <rire> mais voilà, c'est une salle qui coûte énormément à beaucoup d'artistes. Alors c'est pas c'est pas ce qu'on en retient bien sûr. Hein, c'est quelque chose non, qui... mais
0: effectivement notamment dans milieu urbain c'est euh, une chose à faire ouais, c'est ça faut que je sois passé euh, à bercy à l'accord arena et euh, c'est un point de passage c'est ça après euh, sur la partie économique oui effectivement quand on vient une fois on peut, on peut perdre de l'argent mais l'enjeu il n'est pas là ouais. l'enjeu il est plus sur la notoriété sur le fait effectivement de j'ai rempli l'accord arena et d'ailleurs ça m'ouvre les portes de tous les festivals bien euh, sûr etc etc mais euh, oui effectivement sur, sur l'accord arena en fait on, on on a la chance d'avoir un lieu mythique mmh. euh, dans Paris, dans lequel les, les plus grandes stars internationales euh, sont venues et continuent à venir, parce qu'on a Elton John qui vient la, la semaine prochaine. Euh, et notamment et tous, les tous les plus grands événements e-sportifs, euh, e sportifs. sportifs hein, voilà. donc, on a eu euh, il n'y a pas longtemps le, le, le Major Blast de CSGO avec l'équipe française Vitality qui a gagné. Mmh. Euh, on mmh. accueille chaque année le Rolex Paris Master on a la NBA qui vient chez nous on a l'UFC qui revient chez nous mmh. en septembre après la, la, première, la première fois l'année dernière. Mmh. Donc, effectivement, on accueille les plus grands événements donc on a à peu près euh, entre 130 et 140 dates par an et on accueille grosso modo 1,5 million de spectateurs par an. Ce qui fait qu'on est, qu est une top arena mondiale
1: mmh.
0: et euh, voilà donc et on a beaucoup travaillé sur sur cette arena notamment on a pendant le, pendant la période de confinement puisqu'on a été fermé ouais. c'est une période un peu difficile donc on, ouais, bien sûr. on a plutôt travaillé dans le sens de qu'est-ce qu'on a inventé de nouveau okay. pour, euh, pour pour, euh, bah, pour pouvoir continuer dès qu'on allait rouvrir ouais. plutôt que de, de, de se reposer sur nos lauriers et en fait c'est là où euh, sous l'impulsion de Nicolas Dupont, notre directeur général, on a lancé une stratégie de lieu de vie donc avec la mise en place d'énormément de d'activités de, de services euh, ouverts y compris pendant, après, avant les shows, quand il n'y a pas de show. Donc on a ouvert un restaurant, un bar, une activité de coworking, on a ouvert une boîte de nuit, le fantôme okay. euh, récemment. Euh, donc on a relancé une patinoire, on a fait un playground mmh. de basket. Voilà, on, on, donne envie, on fait en sorte que ce, cette salle de spectacle devienne un lieu de destination, un lieu de vie. Ouais. Et à côté de ça, on a mis en place toute une transformation digitale à laquelle j'ai bien évidemment participé activement, pour, notamment sur, sur le parcours. Ouais. et sur, sur l'expérience utilisateur, euh, sur les canaux digitaux, euh, mais sur tout, le, sur tout le parcours, que ce soit en amont, mmh. pendant le show, et après. Donc voilà, donc on a fait pas mal de choses là-dessus, on a travaillé de façon assez, euh, assez séquentielle et puis de façon assez euh, opportuniste. En fait, on a regardé là où on avait le plus, non, plus grand nombre de trous dans la raquette, dans ouais. l'expérience, et donc on a comblé ces trous-là au fur et à mesure. Donc, euh, on a commencé beaucoup par la partie en amont, donc avec un, notre nouvelle plateforme web qui est au, mmh. au dernier cri, qui a paysé enfin, tous les termes technologiques dont on peut parler, qui, <rire> euh, qui est immersif, qui a du contenu. Qui, voilà. donc, ce qui fait que ça a augmenté notre part de vente de billetterie, donc on est très content. Okay. Et puis du coup, on s'en sert aussi pour apporter des touches, pour améliorer l'expérience utilisateur quand il est dans l'aréna, <coughs> avec une carte interactive, demain avec des temps d'attente, avec des services additionnels sur cette plateforme-là. Donc on travaille tous les jours à améliorer, voilà, on, on écoute beaucoup nos, nos spectateurs, et puis, euh, et puis voilà, tout ce qu'ils nous disent, tout ce qu'ils nous disent directement, tout ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, mm -hmm. sur ben voilà, qu'est-ce qui ne leur plaît pas euh, ouais. à la Arena, euh, il voilà, y a trop d'attentes, il <rire> y a trop ceci, il y a trop cela, donc on essaie de corriger okay. et d'améliorer.
1: Oui, il y a une réelle volonté d'être présent non seulement dans le avant, pendant et après euh, l'événement. C'est en fait. sur tout
0: le parcours, en fait, ouais, c est c est, ce qui n'était pas forcément le cas ce avant. Qui était, ce qui n'était pas le cas avant, en oui. fait. A, avant, c'était, bon, voilà, en fait, il y avait la, le producteur venait, euh, venait donc, à l'Accor Arena, euh, venait avec ses, ses camions, euh, oui. montait son show, euh, faisait son show et repartait. Puis oui. les spectateurs venaient acheter un billet, venaient, puis dès que le show était fini, lumière allumée, et c'est fini, merci, au revoir. Bon. Oui. Enfin, tout le monde peut rentrer chez soi, et tout ça. Oui. Voilà. Et quand on a fait des études, et on a beaucoup travaillé sur l'analyse, justement, de la courbe des émotions euh, pendant un spectacle, donc on voit qu'elle monte avec des... Euh, avec des à-coups, forcément, ce n'est pas linéaire. Hein, ouais, bien les, sûr. Euh, ouais. voilà, quand on attend 10 minutes pour prendre un ouais. cas, ça ne fait jamais plaisir. Ouais, ouais. Mais ça remonte après, puis on arrive sur le, le climax un peu de, de l'émotion qui est sur la dernière chanson où il y a une ambiance de dingue, etc. Enfin, où l'artiste euh, commence à remonter, etc. Et puis d'un coup, les lumières s'allument, c'est fini, merci, euh, au ouais. revoir, enfin, mesdames et messieurs, il faut sortir. Donc c'est pour ça qu'on a lancé, pour ça qu'on a ouvert la boîte de nuit, justement pour prolonger l'expérience. Euh, Au fantôme, C'est pour ça voilà, qu'on a ouvert un bar pour que les gens puissent se retrouver facilement et puissent continuer l'expérience. C'est okay. vraiment ce sujet de euh, continuité de l'expérience. Ouais.
1: Et donc à un côté aussi euh, très fidélisation, parce que quand on y pense, euh, pas forcément fidélisation, mais en tout cas avoir un intérêt pour le spectateur de soit rester ou soit de revenir, justement par exemple avec cette boîte de nuit, ces Exactement. restaurants ou autres.
0: C'est toute la stratégie de que... vie. Euh, ouais. Les gens, on, on est très, euh, très lucide par rapport en fait, à pourquoi les gens viennent chez nous Les gens mmh. viennent chez nous, euh, grâce à notre programmation. Ils viennent chez nous pour voir un show, pour voir un Elton John, pour voir ouais. un Aurel euh, un San, etc. Pour voir la NBA. Ouais. Euh, C'est quand même le driver principal Bien euh, de euh, des visites. Les gens ne viennent pas à l'accord arena pour venir à arena et après ils regardent les shows qui les intéressent. Ça ne marche pas comme ça. Ouais. J'adorerais que ça marche comme ça. Je <rire> pense qu'il faut être lucide. Et euh, donc, mais par contre, une fois qu'ils sont venus chez nous, il faut qu'ils aient envie de revenir. Ouais. Donc c'est là tout, est notre, là que ça tout joue. notre travail de, de leur donner envie de revenir et avec le pendant digital de tout ce qu'on fait sur place. Donc, euh, ça s'assurer voilà, euh, par exemple sur le fantôme, on fait attention à bien proposer la progression du fantôme qui correspond au sort euh, du spectacle que vous avez réservé. Donc si, Oui, d'accord. Si, tu, okay. tu sais que tu peux prolonger mmh. euh, ta soirée derrière euh, en restant dans le même lieu.
1: D'accord, ok. Et, euh, et justement, euh, est-ce que vous avez rencontré des défis un petit peu majeurs pendant cette transition, un petit peu ou cette transformation, cette évolution Alors, je sais qu'elle s'est pas faite en, en, en deux jours, mais est-ce que sur cette longue période de time, de, de temps, pardon, qu'est-ce qui a été le plus, euh, euh, qu'est-ce qui a été le plus, le plus difficile à surmonter S'il y a eu des choses à surmonter,
0: euh... Alors, on, a, on a quand même des, des, des... Des collaborateurs qui sont très volontaires, enfin, on a la chance de travailler dans une, dans, une, dans une entreprise où les gens veulent aller de l'avant, mmh. ont beaucoup à cœur, une culture d'entreprise qui est très forte, ouais. donc du coup ça avance bien. Je pense qu'un des, un des moments les plus, les plus difficiles en fait, à, à surmonter, c'est qu'on euh, a fait quelque chose que les, les entreprises font assez peu, c'est-à-dire qu'on a plein d'idées nous dans nos bureaux, on pense que ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Puis on a pris nos idées, elles sont très euh, très modeste et puis mmh. on a fait venir des utilisateurs euh, de gens qui venaient à l'Accor Arena, qui vont voir des festivals, qui vont dans d'autres okay. salles de spectacle, etc. Et puis on a confronté nos idées avec la vie des utilisateurs. Okay, ça, c'est cool. Et alors, c'est un peu dur quand même. Ouais, ouais, c'est un peu dur, parce que <rire> l'image qu'on a de notre entreprise n'est pas forcément ouais. l'image qu'on les gens C'est pour voilà, ça que c'est intéressant. C'était très intéressant, ouais. ça, parce que ça fait beaucoup se remettre en question. Ouais. Et du coup, ben voilà, du coup on, a, on a pivoté sur ce nombre de sujets okay. pour dire, bon, ça, on pense que c'est une super idée, mais en fait, ça n'intéresse personne. D'accord. Donc hop, on pivote et puis on fait autre chose.
1: Ok, ouais, donc c'est intéressant, ça permet d'avoir vraiment les personnes concernées. Parce que c'est vrai fait, que... nous,
0: notre, notre métier, c'est de. Euh, enfin, notre mission, c'est de fournir des émotions, en fait, aux, aux gens qui viennent, euh, qui viennent chez nous. On veut qu'ils qu passent un bon moment, c'est du plaisir, c'est de l'émotion. Donc c'est vraiment, voilà, donc on essaye de maximiser tous ces, tous ces. Enlever tous les pain points et leur fournir les services dont ils ont besoin.
1: Ok, très bien. Et, euh, et justement, pour, euh, pour parler un petit peu de ça, euh, euh, pour, pour parler maintenant d'une de, de, nouvelle salle qui arrive, donc euh, l'Adidas Arena, euh, qui n'est pas, euh, pas encore prête, mais comme tu disais, qui devrait être prête pour euh, début bah, 2024.
0: Elle pour, pour, pour la fin de l'année, puis après, nous, nous, on installera tout, tout ce qu'on a besoin d'installer. Ouais. Euh, L'Adidas Arena, c'est un, un projet qui est complètement différent. Okay. Euh, dans le sens où, euh, à l'accord Arena, on a un, un bâtiment qui a 40 ans, euh, avec, ouais. voilà, avec des choses qui, qui sont présentes. Euh, voilà. Donc on essaie de combler les trous, de, de masquer un peu les, ce qu'on appelle les pain points, ah ouais. les cismes c'est ça. Donc voilà ce qu'on essaie de faire. Donc là, la Dita Arena, euh, dès le début, euh, dès notre candidature pour, pour l'exploitation de cette salle-là, euh, on a réfléchi en amont à comment ne pas avoir en fait, de pain points à régler, mais comment on fournit l'expérience globale dès le début donc comment okay. on la séquence, hein, parce qu'on va pas oui. tout mettre au début, euh, mais comment on la séquence pour, justement, ne pas avoir de choses à corriger, mais plutôt, en fait, anticiper et fournir expérience maximale innovante dès le début. Donc là, on a, on a fait tout un travail de, de réflexion, euh, et du coup, ça sera une arena alors, qui est plus moderne, elle est plus petite en taille, hein, elle est oui. entre 6 et 9 000 personnes, euh, avec deux gymnases qui sont accolés, plus un, un espace commercial qu'on ouvrira euh, en 2025. Okay. Euh, mais voilà, donc ça va être une arena qui va être plus technologique ouais. euh, que, que, que la Correna. Au niveau en termes d'infrastructures technologiques, c'est des choses qui sont plus récentes. Ouais. Euh, on aura des spectateurs qui vont être différents. On parlait de fidélité tout à l'heure. Mm -hmm. euh, effectivement, euh, les gens viennent voir un spectacle à la Correna, ils viennent en voir un deuxième éventuellement parce que euh, la programmation du plaît. Euh, à l de la Serrena, ça va différence différent, parce qu'on aura des concerts, mais on aura aussi beaucoup de sports oui. avec un club résident de Paris Basket, donc les gens vont revenir à l'Arena. Donc, on est sur des stratégies qui sont complètement différentes. Donc, on a pensé différemment une okay. expérience, notamment l'expérience digitale. On va plutôt partir sur une application avec un centre de service in arena, c'est-à-dire mmh. que bon, là, la carte interactive sera uniquement in arena, la commande de, euh, la commande de nourriture avec une livraison diverse et variée sera uniquement dans l'application, le billet sécurisé sera euh, dans l'application, la gamification sera dans l'application. Voilà, okay. On a quand même pas mal de choses qu'on va dédier à cette application avec un site web qui va beaucoup travailler sur l'amont, okay. l'application sur le moment et le site web un peu sur l'aval avec les, les, les stratégies CRM. Et donc avec pas mal de choses qu'on va mettre en place dès le début, sur lesquelles on ne va pas attendre, pour être sûr de fournir une expérience en fait, sans couture dès le début à nos spectateurs de la Didas Arena.
1: D'accord, ok, bah c'est très clair. Et, euh, et est-ce que vous vous servez justement un peu, enfin j'imagine que oui, mais vous vous servez un petit peu de l'expérience que vous avez justement avec l'accord Arena Justement, avec ces ouais. histoires de trous de raquettes et tout ouais, ça.
0: Exactement. En fait, on est, on est même sur une. En fait, on ne s'interdit pas de se servir d'une des trois salles,
1: ouais.
0: donc euh, la Cor Arena, la Didas Arena et le Bataclan, comme étant l'incubateur d'expérience pour les deux autres. Okay. Mais ce n'est pas forcément la Didas Arena qui est l'incubateur de la Cor okay. ça peut être l'inverse. Donc on est vraiment très pragmatique là-dessus. On a, on a la chance d'avoir dans nos, dans nos trois salles des, euh, des typologies et des, euh, des spectateurs qui sont très différents. Oui. Donc, du coup, on peut tester différemment et puis on a une variété de programmation, notamment l'accord Arena mm. qui fait qu'on peut avoir des fans de métal un soir, ouais. des fans d'urban le lendemain et des fans de hand le jour d'après. Oui. Donc du coup, on peut tester pas mal de choses là-dessus, et c'est assez intéressant.
1: Comment comment vous vous adaptez sur les, les tendances qui sont très changeantes au niveau du divertissement et surtout chez les jeunes euh, On sait que les, les nouvelles générations vont avoir euh, vont être très souvent sur le téléphone, vont avoir moins de temps à rester très longtemps sur un contenu qui dure plus ou moins longtemps, vont peut-être moins se déplacer en salle parce que aussi beaucoup d'événements maintenant sont disponibles sur Twitch en live ou des choses comme ça. Est-ce que comment vous vous adaptez à ces nouvelles générations
0: Il deux moi il y a deux sujets. Effectivement, d'une part, il y a des nouvelles manières de communiquer avec, euh, avec les nouvelles générations. Qui, euh, voilà, enfin, je pense qu'on peut leur envoyer des mails, je pense que ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Hein, ouais. Ce n'est pas des gens donc on est en train de travailler sur des nouveaux moyens de communication, sur des nouveaux sujets. On commence à investir euh, le territoire de TikTok euh, ouais. pour, pour cette population-là, euh, bon, Snapchat, etc., enfin, Instagram, etc. Mm -hmm. euh, donc, on travaille beaucoup là-dessus, sur ces nouveaux moyens de communication, avec notamment bah, tout... Tous nos chargés de communication et chargés de projets qui sont plus jeunes que moi et qui du coup connaissent mieux les tendances que moi. Okay. Euh, ça c'est le premier point. Sur le deuxième point, euh, je serais moins affirmatif que toi en disant que euh, le streaming en fait, euh, fait un... prend la place du live.
1: Alors ça règle pas tout. Hein, je suis d'accord, hein, c'est pas la même émotion, ça n'a rien à voir. Hein. Et en fait,
0: nous, nous ce qu'on enfin, qu qu a remarqué, mm -hmm. euh, pour le coup de façon très pragmatique, c'est euh, post-Covid. Alors Pendant le Covid, les gens ont fait euh, regarder euh, du Twitch, du Netflix, etc. Hein? Mais post-Covid, nous, on n'a jamais eu autant de salles remplies que ouais, post-Covid. Ouais. Les gens reviennent les et euh, c'est ouais. euh, voilà, du sold out à chaque fois, etc. Mm. Et ils dansent de fond sur l'ensemble des salles, euh, sur l'ensemble du marché du live, en fait, du spectacle vivant, mm. où les gens reviennent, donc le théâtre, etc. etc. Okay. Le seul, euh, malheureusement pour eux, pour, les seuls qui n'ont pas fait encore cette bascule-là, c'est le cinéma. Ouais. Et c'est justement parce qu'il y a un sujet d'expérience derrière mm -hmm. Et moi, je le vois aussi d'une un, autre façon, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui sont du milieu du streaming <coughs> qui veulent en fait venir chez nous. Parce qu'en fait, ils streament devant 200-300 ouais, 000 personnes, ouais. mais en fait, leur kiff, c'est de venir chez nous. Enfin, l'année dernière, on a eu euh, Zerator qui est venu avec la Trackmania Cup. Mm. Et voilà, donc il en parle euh, ouais, ouais. tout le temps. Ouais, il y a, uh, Kameto avec la, ouais, Kacor, avec la KCX, mm. qui a fait son KCX de chez nous. Pareil, ouais. c'était un événement. et en fait, c'est. C'est quelque chose de vraiment différent. Okay. Mais par contre, là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est, est rentré dans un, dans un mécanisme de communauté. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des, des, des artistes qui ont des communautés qui sont très fortes, qui les suivent beaucoup. Ouais. Donc Bien du sûr. coup, bah, nous on le voit, hein, c'est pour certains artistes, la billetterie, ça part en 20 minutes. Ouais, ouais. Auparavant, on avait ça sur les grands artistes nationaux, sur les grands oui, mais... événements sportifs, etc., mmh. etc. Maintenant, sur les artistes qui ont des communautés qui sont très fortes, mmh. ça part très, très vite aussi. C'est ouais. un, une autre façon, c'est plus de l'instantané, puis les gens viennent. Enfin, c'est... C'est plus communautaire.
1: Oui, d'accord. Vu que la l'Adidas Arena est la, 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 la salle la plus récente, euh, tu as l'air de dire que c'est quand même une, une salle un petit peu particulière qui n'est pas forcément comparable avec euh, l'Accor Arena parce qu'on n'accueille pas forcément euh, les, mêmes, les mêmes personnes, on ne va pas accueillir les mêmes événements, on ne va pas accueillir...
0: Oui, tout à fait. Tu as, as, as tout à fait raison, en fait. C est, c est, on a la chance, en fait, et c'est tout l'objet de la constitution de notre groupe, c'est qu'on a vraiment, dans nos trois salles, trois jauges qui sont complètement différentes. Oui très complémentaire okay. et surtout qui se marche pas dessus ouais. entre guillemets c'est à dire qu'on a le Bataclan qui va de 3500 à peu près 1500 personnes en ouais. termes de jauge et puis sur un plutôt sur un positionnement esprit rock esprit libre on a le Phantom avec la mode de nuit qui a une jauge de 1500 à 3000 personnes à peu près mais qui est plus sur côté électro disco enfin électro discothèque etc après on a l'Adidas Arena qui va de 3 4000 jusqu'à 9000 mm -hmm. avec beaucoup plus de spectacle urbain du basket, du sport, de l'e-sport, etc. Et puis, on a Lacan Arena qui est sur jauge qui va commencer à 9000 jusqu'à 20000 en configuration spécifique. Oui. Et donc, il va être sur les, les, le lieu où les événements mythiques euh, ont lieu, on place. Mmh. Donc, on est vraiment sur des jauges qui sont complémentaires. Et pour nous, c'est une vraie chance. Et euh, l'Adidas Arena, c'est vraiment une, une vraie chance pour nous d'avoir un équipement, de pouvoir exploiter un, un équipement tel que celui-là dans Paris. Parce que c'est mmh. une jauge qui n'existait pas dans Paris. D'accord. Donc c'était une chose qui n'existait pas dans Paris tramuros, Une salle qui peut accueillir 9000 personnes, en fait. Ça n'existe pas à soi, c'était chez nous à la Arena, mais sur une configuration un peu réduite. Et sinon, il fallait faire deux zéniths. Ouais, d'accord. Donc voilà, on a vraiment une chance là-dessus. C'est vraiment... En fait, le groupe Paris saint saint de compagnie a pas vocation à gommer l'identité. Euh, oui, c'est vraiment, vraiment une marque ombrelle okay. principalement destinée euh, à nos partenaires et, euh, et au côté institutionnel. Et donc pour les, euh, pour le grand public, c'est l'accord Arena avec toutes ses valeurs et toutes ces, tout ce qu'elle représente, l'Adidas Arena avec son côté euh, très euh, hybride, urbain, inclusif, et puis le Bataclan sur l'esprit libre, l'esprit rock. Donc okay. on est vraiment sur trois positionnements et trois identités qui sont très différentes ouais. et qui se complètent. Après nous notre, euh, on va dire quand on a construit ce groupe aussi un des euh, des idées. Alors je ne sais pas si on le fera, si on le fera pas, mais c'est euh, son nom, un peu le, le rêve, c'est-à-dire qu'on accompagne un artiste qui commence au Bataclan ah, oui, bah oui. jusqu'à jusqu la Corarena, avant ah, ouais, une personne, en dix années. Ouais, voilà, c'est un peu. Je ne sais pas si on le fera, mais en tout cas, c'est cool. voilà, un peu c'est un peu l'idée qui se sent ça, c'est qu'on va accompagner, y compris ben, nos spectateurs. Et d'ailleurs, on va on va lancer euh, on va lancer une plateforme en fait de de récompense de de nos fans euh, pour le coup qui est euh, multisalle. Donc okay. quand, quand vous irez euh, un concert à la Arena, mais que euh, après vous allez à un concert au Bataclan, ça vous fera gagner des points, vous pourrez euh, gagner des choses, jouer à des, 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 des jeux, etc. Donc ça va être voilà, ça va être très sympa. On, on devrait sortir ça à, à la rentrée prochaine.
1: Ok, très cool. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour pour les fans, c'est cool ça. Ouais, voilà, donc Et on, prend en compte
0: les, on va essayer de, de, de choyer nos fans.
1: C'est bien. Ok, ça c'est cool. Et donc en fait ouais, c'est c'est vraiment c'est plus de la complémentarité entre chaque salle plutôt que vraiment venir se différencier. Est-ce que vous avez quand même une certaine ambition pour l'Adidas Arena de de venir se rapprocher un petit peu de la notoriété. Alors, ce ne pas les mêmes salles, hein, c'est ce, ce que tu viens de nous expliquer. Mais est-ce que quand même, en termes de, de notoriété, il y a un... Il y a une réelle envie que ça devienne une salle qui a quand même une image, alors peut-être pas comparable à celle de la Core arena mais qui s'en ah, rapproche.
0: ce sera pas comparable. Okay. Euh, effectivement. Mais euh, nous, effectivement, notre ambition, c'est euh, ah. que ça devienne effectivement une salle mythique ouais. euh, dans laquelle il y a des choses mythiques qui, qui ont lieu. Euh, je tiens à rappeler, c'est la première fois qu'Adidas et Neymar d'une salle. Okay. C'est un, un grand honneur qui nous fait que, euh, de l'équipe d'adidas France euh, d'être entré avec nous dans le projet. Ouais. Et euh, voilà. L'idée, c'est. Euh, voilà, ça va devenir une salle mythique ok très
1: bien et, euh, et en termes de on, on parlait un petit peu de l'e-sport euh, on les a vus beaucoup euh, on a vu beaucoup d'équipes justement présentes à l'accord arena est-ce que l'adidas arena a vocation de devenir aussi une salle assez représentative de l'e-sport
0: oui, ça oui de... Euh, pour les grands euh, pour les grands événements internationaux les, les majors que ce soit les worlds de LOL les majors de CS ou etc oui. les gens continuent ils continuent à venir à l'accord arena c'est il faut 20 000 places et qu'il euh, n'y a pas de sujet pour, pour le remplissage etc mais il y a pas mal de compétitions e-sport euh, françaises qui ont plus besoin de jauge entre 5 000 et 9 000 places. Et donc là, okay. Medias Arena est l'écran parfait. Euh, y compris équipé, équipé technologiquement pour accueillir ces épreuves D'accord. Ces, ces compétitions-là et ces, ces événements.
1: Ok, et, euh, et justement, euh, en off du podcast, on, on parlait un petit peu de, du côté un petit peu concurrentiel, par exemple, avec les, les autres salles de Paris. Euh, tu n'es pas vraiment en concurrence avec eux, c'est ce que tu m'expliquais. Mais...
0: Le, le, le Bataclan est en concurrence avec toutes les salles qui sont entre, entre, entre 300 et 2000 places.
1: Mais en prenant euh, la, la Arrène,
0: parce que Le Bataclan c'est très particulier. La ouais. Didasana, en fait, n'a pas d'équivalent. Ouais. donc y a euh, pas... Sur, euh, sur, euh, Ce qui s'en rapproche le plus, c'est le Zénith. Ouais. Mettrai, euh, sur la jauge basse ah. sur, sur la jauge basse en fait de la Didas Arena oui. sur sa jauge haute en fait ça fait deux zénith donc mm. c'était vraiment un, une jauge qui manquait euh, ouais, à, à ça. Paris okay.
1: d'accord et euh, ok ouais, donc vous avez rapporté quelque chose plutôt que de venir concurrencer les autres salles comme on aurait pu se dire assez basiquement en disant, voilà il y a une nouvelle salle bah, ils vont venir concurrencer la défense non, Arena les on a, on a eu,
0: voilà, dans l'Urbain notamment il bah, y, y a Zola quand il est venu chanter c'était à la mi-temps du, du All star Game je crois euh, à la Arena, bah, il a annoncé qu'il faisait son show son, son concert à la l'Adidas Arena donc c'est la première personne qui a annoncé le okay. euh, spectacle à la Dias Arena, et il est très content, voilà, il, il fera 9000 places après. Ça me permet aussi d'accueillir des artistes qui ne sont pas encore prêts pour faire Bercy, ouais. enfin d'accord Oui, ça fait qu'un euh, voilà, pied à l'étrier. Ils peuvent commencer derrière.
1: D'accord. Et euh, est-ce que, est que vous, avez des, vous avez un petit peu en tête des, des innovations, des technologies un petit peu émergentes ou quoi qui, euh, qui pourrait devenir un petit peu... Enfin, qui pourraient venir transformer l'expérience en salle que vous avez peut-être en tête ou pas encore mais est ce que tu Alors, on, est, un... on, est, on est
0: on est très vigilant sur euh, tout ce qui va venir transformer la la vue ou le, le son parce que c'est euh, ça, ça appartient à l'artiste en fait c'est l'artiste qui doit gérer la euh, ouais. façon dont les gens entendent c'est enfin, un sujet. Ok. Donc, nous on essaye moi mon mon, mon, mon leitmotiv c'est de se dire en fait la technologie c'est bien mais la technologie doit être la plus invisible possible. Ouais. Le but c'est que ça, la technologie soit quelque chose qui Aide les gens, qui les soulage, qui les, les, ouais. les amuse, etc. Mais sans que ce soit de la tech pour de la tech. Ouais. Euh, ce n'est pas l'intérêt. Donc tout ce qui est mécanique de, voilà, de localisation passive, tout ce qui est système de, de localisation, tous ces systèmes de gamification embarqués, etc. Tout ça, moi je suis très favorable à ça. Enfin, tu, notamment, enfin, je sais que ce, que ce que vous avez fait euh, chez Story pour, pour le Rolex Pari Master à la Corre Arena, c'était génial pour l'entrée des joueurs, pour choisir, etc. Ça fait partie des choses qu'on regarde. Après, le contenu reste appartient toujours à l'organisateur hein. donc nous c'est plutôt à côté et donc on essaie de, de fournir euh, de fournir des services utilisant des technologies innovantes sans forcément faire de la tech pour de la tech
1: ok ouais, parce que euh, j'avais l'exemple euh, en tête des, des, des NFT au Bataclan euh, par exemple qui reprenait un petit peu alors c'était pas on n'était ah, pas non, sur l'expérience c'est le bon exemple mais... c'est
0: un très bon exemple okay. que du Bataclan c'est en fait c'est euh, si tu peux nous parler
1: un peu de l'opération euh... ouais, ce,
0: ce qu'on a voulu faire c'était plutôt lancer un une mécanique de, de collection de cartes en mmh. fait, du Bataclan qui donnait des avantages. Oui. Et en fait, on a utilisé les NFT comme support oui. euh, pour faire ça, mais il euh, n'y bon, a pas besoin d'avoir un, un portefeuille crypto pour, euh, pour acheter ces NFT-là. Enfin, oui. C'est complètement décollé. C'est basé sur une blockchain, etc. Mais c'est complètement transparent. Mmh. Donc euh, voilà. Donc, ça, ça accompagne en fait, la, la, la stratégie de repositionnement du Bataclan donc sur Esprit Europe. Donc on a fait une collection effectivement, de, de, de familles. Euh, c'est un jeu de cette famille. Hein, donc oui. on va récupérer. Euh, les 7 les gold les 7 diamants, les 7 uniques, etc. Et ouais, ça, ça donne des. Euh, ce qu'on appelle des perks, en fait, des avantages. Okay. Qui vont d'une invitation au Bataclan, et puis après, euh, une navigation à la Arena. Euh son siège décoré au Bataclan. Il voilà. y, y a pas mal de choses. Euh,
1: et donc, on peut s'attendre à, à, à ce genre d'opération aussi mise en place dans le futur pour la ça D'accord, OK. Pas, interdit pas forcément pas. NFT, hein, je ne dis pas, mais je veux dire, voilà, des expériences On, un on petit reste peu, très ouais.
0: attentif, en fait, à, ouais. à l'écosystème, euh, notamment de, de l'innovation okay. en, en France. Ouais. Euh, on aime beaucoup travailler avec des, euh, des startups innovantes euh, okay. en France et on essaye de leur donner euh, l'exposition donc ouais. pas forcément... Enfin, euh, une exposition qu'ils peuvent avoir chez nous, qu'ils n'auront pas forcément ailleurs. Ouais. C'est aussi un de nos... Euh, une de nos missions, c'est-à-dire de, voilà, de, 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 de travailler avec, euh, avec tout l'écosystème euh, tech français pour, euh, bah, voilà, pour nous mettre en avant. Et puis nous, on peut les, on peut les montrer. Enfin, comme je disais au début, il y a mmh. 1, 500 mille personnes qui passent chez nous donc, par année, donc ça donne une audience quand même. Euh, ouais. Oui, c'est euh, pas,
1: pas, ouais, pas mal. Et euh, ok, très bien, très clair. Donc pour la Didas Arena, c'est une salle qui, qui a vocation à être assez versatile, qui va avoir quand même beaucoup de, beaucoup de, de, de sports différents, de musique. De... Comment, on, comment on adapte une salle comme ça avec autant d'univers différents qui vont passer par cette salle Alors,
0: ça, c'est un peu la spécificité de, de nos arenas, que ce soit l'Acor Arena ou la Didas Arena, c'est que ce sont des salles qui ont plusieurs configurations possibles que ce soit euh, du spectacle, du sport, euh, du concert 360, etc. Et euh, on a toute une équipe technique qui peut changer de config euh, d'une nuit à l'autre. Il ne faut pas dire trop, trop fort, parce que du coup, ils vont pas être contents, mais euh, ils changent rapidement okay. <rire> euh, de config. Et euh, donc, on peut passer d'un concert là, euh, cette semaine. Voilà, on avait le wu -Tang Klang hier, mm. donc, mercredi. Et mm. puis, euh, on a euh, les finales de hand le, le samedi. Voilà, On arrive très bien. Et euh, puis, nous, on est très contents. Enfin, nous, on... ça fait partie de notre mission de service public aussi d'accueillir des... Euh, des événements sportifs euh, mmh. à la à la, à la et à la co Donc à la Serena, ce sera plus enfin, on a le Paris Basket qui sera ouais. plus résident, donc on aura un match tous les 15 jours. Mais à la co c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les fédérations, que ce soit la Fédération française de tennis, la Fédération française de, de basket, d'athlétisme. De, de, mmh. On travaille avec eux de, de handball, de, de judo. Enfin, j'en oublie et je vais me faire taper dessus. Mais on travaille <rire> beaucoup en fait, avec, avec le monde du sport aussi, puisque. Enfin, ils ont le droit de bénéficier de notre euh, de notre salle pour faire leur, leurs événements majeurs. Et on est très content de travailler avec eux sur ces sujets.
1: -là. Ok, très bien. Et, euh, et, et et quelle est la place de d'Adidas dans tout ça Est-ce qu'on on est juste au niveau du nom Est-ce qui vous est-ce qu vous accompagne sur certaines choses Est-ce que est...
0: alors on, on travaille on, on travaille en très étroite collaboration avec notre okay. partenaire Neymar, que ce soit Accor à la Correna ou Adidas à la Arena. Oui. Euh, les deux en fait. On, sont complètement en phase avec notre stratégie, avec notre identité, que ce soit accord sur la Arena, sur des valeurs qui sont l'excellence, qui sont mm -hmm. euh, enfin, tout ça, enfin qui, qui vraiment sont, euh, vont très bien avec l'univers d'accord. Ouais. Et avec Adidas, en fait, on est, effectivement on les a convaincus avec notre approche en disant on veut un lieu qui soit euh, qui soit hybride, qui mm -hmm. soit inclusif, qui soit urbain, qui soit jeune, et ça rentrait complètement dans leur stratégie aussi. D'accord. On, on se retrouve en fait ensemble dans, ces, dans cette volonté d'avancer et dans cette stratégie là. Donc on est en travail avec eux. Et puis voilà, on travaille en bonne intelligence avec, avec nos namers. et euh, ils nous accompagnent et ils nous aident sur beaucoup de sujets.
1: D'accord, ok. Et justement, le, ce, ce côté très versatile de la salle, euh, on le disait, ça va ramener un, un public qui est, assez, euh, qui est assez différent et qui va être même différent en fonction euh, de vos salles, mais aussi en fonction des différents soirs dans vos salles. Euh, comment vous avez comment vous avez prévu de comment vous avez anticipé en tout cas cette gestion d'un public qui va être si différent entre alors vous le faites déjà avec la Arena parce que vous avez des événements musicaux comme sportifs ou autres euh, mais là sur, sur ce type de salle est-ce que c'est quelque chose où vous faites attention
0: c'est quelque chose on fait attention ouais. on a effectivement comme, comme tu l'as dit on a l'habitude hein, c'est des choses oui. qu'on fait on a des, des populations qui sont très différentes en fonction euh, tous les soirs de la semaine, en fonction de la programmation. Ouais. Puis voilà, on a toutes les équipes, euh, les équipes sont, sont bien préparées. Et euh, non, non là-dessus on, on a vraiment l'habitude de, de faire ça. Et puis on est, il euh, y a deux sujets hein, qui sont le professionnalisme et l'excellence qu'on essaye vraiment d'avoir ça. Et puis on ne va pas moins bien traiter un, un, des spectateurs qui viennent pour un spectacle urbain que pour ouais. un spectacle de, euh, je sais pas, de de Delton John, c'est pas, c'est pas notre façon de faire. C'est nous, les gens viennent à l'accord Arena, quel que soit le spectacle qu'ils viennent voir, mmh. et on les accueille parce qu'ils viennent à l'accord Arena. À l
1: et pour l'Adidas le, le, Arena, euh, pourquoi euh, cette, euh, cette euh, direction vers le côté urbain est -ce que est... Alors, Pour
0: deux raisons. Euh, première raison, c'est par rapport à la jauge, en fait. Entre, okay. entre 6 et 9 000, qui correspond effectivement à une volonté des artistes urbains qui sont en train de monter, d'avoir ce genre de jauge. C'est aussi ben, par rapport au quartier, c'est pour la chapelle mm -hmm. Donc on essaie d'être avec le quartier, on est raccord avec le quartier. Mm -hmm. euh, et puis c'est aussi... Au-delà du quartier, c'est une tendance de fond. C'est, voilà, c'est... C'est du Voilà, c'est rap is new pop, Ouais, bien sûr. C'est, voilà, c'est... C'est les tendances, c'est... Enfin, les enfants de tous les quartiers écoutent du rap. C'est un nouvelle pop, suit. c'est plus un sujet. OK, très bien, très clair, très simple,
1: efficace. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition d'une expérience fan réussie pour toi en tant que, que, que fan personnel, même si on ne prend pas forcément ton, ton, ton travail en compte, qu'est-ce qui pour toi représente une bonne expérience fan
0: ah ben, alors, Une bonne expérience fan, ça, pour moi, ça, ça commence par un point alors, sur lequel on n'a pas la totale maîtrise. Okay. C'est d'abord réussir à avoir un billet. Ce qui peut être compliqué parfois. On fait, vrai. Tout, on fait tout pour que les gens aient leur billet. On remplace toutes les technologies de files d'attente, etc. Ouais. Pour essayer de, de léser personne. Donc une fois que la personne a son billet. C'est qu'en fait, elles puisse venir dans une de nos, nos arénas sans se poser la question de comment je viens, qu'est-ce que je vais trouver sur place, euh, où est-ce que je dois aller, etc. Donc, il y a toutes les informations qui sont disponibles, que la personne puisse construire son parcours elle-même. On ne veut surtout pas imposer un parcours à nos spectateurs. On veut que les gens puissent construire leur parcours en toute autonomie et puissent voilà, garder toutes les émotions au plus haut pendant tout le parcours jusqu'à la fin du show.
1: Ok, très bien, très clair, très bonne réponse. Et, euh, et pour finir, est-ce que tu pourrais, tu pourrais nous donner un, un, un petit top, un petit peu d'expérience de, que toi, t'as vécu en tant que fan et qui t'ont particulièrement marqué euh, Ça fait assez longtemps que t'es dans le, dans le milieu. Alors, soit ça peut être en tant que fan, soit des anecdotes, peut-être pendant ton travail où t'as pu rencontrer... Euh, C'est compli compliqué, c'est-à-dire euh, que... Euh, une qui t'a marqué plus que les autres, vraiment euh...
0: Non, mais c'est Donc... très compliqué. Moi, je suis, je suis très content de, de, de voir des, euh, des spectacles e-sports qui viennent à, 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 okay. à, à, à la Corps Arena parce que c'est euh, une super ambiance, ça se passe ouais. très bien. Euh, et je, je suis très content. Et en même temps, voilà, quand tu as eu un show de Roger Waters qui était quand même exceptionnel, qui, qui est là, quand on a euh, la NBA qui vient, enfin, ouais, okay. Okay. Le qui vient chez nous aussi, ça fait partie des, des, des choses qui sont très mémorables. Ouais. En fait, le, le un peu, J'ai un peu un problème de riche, c'est-à-dire que j'ai trop d'expérience <rire> en tête pour pouvoir en choisir <rire> deux ou trois.
1: Okay. Ça serait injuste par rapport aux autres. Ok, ça marche. Bah, a priori, c'est tout pour moi. Bah, merci beaucoup. Et bah, merci à toi, Pascal. Et puis, euh, à une prochaine, j'espère. À très bientôt. Bonne journée. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fast Story, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté, et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux à Fast Story et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.